0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo Jana hier, wie geht es dir? Kommst du so gut durch die Weihnachtszeit oder ist es eher ein bisschen hektisch und anstrengend? Ich kann mir das gut vorstellen. Weil, ja, hatte ich ja schon mal erzählt, die Weihnachtszeit ist ja wirklich die anstrengendste beziehungsweise auch die herausforderndste Zeit und die stressvollste Zeit, weil so viele Sachen aufeinanderprallen, privat, beruflich, ne, wie auch immer, dass, dass man ganz schnell vergisst, dass es das eigentlich der Monat sein sollte, in dem man entspannen darf. Ich meine nicht umsonst halt ein Tier, um die Zeit ähm, Winterschlaf, ne? Genau, also ich hoffe, dass du da jetzt soweit gut durchkommst. Dadurch, dass wir beide uns jetzt hören, wünsche ich dir jetzt in den nächsten Minuten einfach eine entspannte Pause. Lausch so ein bisschen den, was ich mitgebracht habe und äh, mehr gibt es nichts zu tun für dich. Ist auch schön, mehr ist nichts zu tun für dich. Einfach nur lauschen, entspannt atmen, Augen schließen, meinetwegen, je nachdem, wo du bist. Außer beim Autofahren, da natürlich nicht. Da wäre es ganz gut, die Augen aufzuhalten. Ähm, hier ist Weihnachten ja nicht so groß, weil äh, China Weihnachten nicht feiert. Nur mal so ganz kurz. Ähm, die feiern eher das Scheinlichst nur hier, was dann Ende Januar ist. Weihnachten ist hier ganz normal. Das bedeutet, dass man von den äußeren Umständen nicht so äh, eingesogen wird, weil die nicht da sind, sondern dass man von sich aus eben Weihnachten dann zelebrieren kann. Oder aber man kann es auch ganz normal wie ein ganz normaler Monat ohne Weihnachten feiern. Das wäre auch mal eine Erfahrung. Aber nein, machen wir auch nicht. Auch wir haben geschmückt und gebacken und auch wir feiern ein wenig das Fest, der Feste. Ich habe ein Thema mitgebracht, was mir, also was mich so ausmacht, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein Thema, was mich mindestens schon zehn Jahre begleitet, worüber ich auch in meinem Buch raus aus der Frauenbox geschrieben habe und auch auf meinem Blog und ein Thema, wovon ich begeistert und überzeugt bin, beides in einem, weil ich glaube, dass in diesem Thema einfach ähm, ganz viel Potenzial steckt, wenn das jeder für sich angehen würde. Und zwar geht es um das Thema Rollenbilder, Frauenrollenbilder. Und ich meine jetzt gar nicht mal so die Stereotypen und Klischees, die damit behaftet sind, die du und ich ja, kennen, was eine Frau machen darf, sollte, könnte, was erlaubt wäre oder was nicht. Also ich rede jetzt gar nicht so, also das spielt da auch mit rein, keine Frage. Ähm, und ist auch ein großer, großer Punkt einfach, der uns immer noch beeinflusst, durch Werbung, durch Filme, ja, durch das, was wir auch sehen in der Gesellschaft. Ich meine aber die Rollenbilder in Form von die soziale Rolle, die du und ich in unserem System einnehmen. Ähm, ich habe, ich weiß es nicht mehr, vor zehn Jahren, glaube ich, war das, ja, angefangen, mich mit dem Thema äh, äh, Stammbaum und sowas, systemische Beratung zu beschäftigen, habe doch eine Ausbildung gemacht und ähm, habe erkannt, dass wir alle in Systemen verankert sind, du wie ich, Familiensystem, soziales System, Arbeitssystem, oh, denkt ihr was aus, es, es ist also, wir sind wie Systeme aufgebaut, wir sind miteinander connected, das kann keiner mehr abstreiten, dass das so ist und dass wir eben auf diese Art und Weise, durch diese Verbundenheit bestimmte Dinge einfach auch mit auf den Weg bekommen. Und eine soziale Rolle, wenn man das laut Definition sich einfach mal anschaut, also wirklich wertfrei ist ja wirklich ähm, die Position, die wir in einem bestimmten System einnehmen, damit dieses System funktioniert. Äh, gepaart mit und dann kommt Erwartungshaltung, Pflichten äh, und Rechte, Klischees ne? und dann verhalten wir uns in so einem System und wenn ich jetzt äh, einfach nur dieses Familiensystem nehme als Frau, also ich als, als Jana, Frau, in meinem Familiensystem habe ich ja ähm, verschiedene Rollen auch unter anderem hier daheim, also ich habe die Rolle als Ehefrau, ich habe die Rolle als Mutter ich habe die Rolle als Schwester, als Tochter, ich habe die Rolle als Podcasterin, ich habe die Rolle als Nachbarin, ich habe die Rolle als ähm, Künstlerin, ich habe die Rolle als Autorin. Also es gibt ja viele Rollen, die du und ich haben, was uns oft gar nicht bewusst ist. Deswegen, das wäre ja der erste Schritt, immer zu gucken, ähm, in was für eine System lebe ich und was für Rollen habe ich. Und dann eben auch zu gucken, was, wie geht es mir mit diesen vielen Rollen. Und das ist es, was ich mit dir teilen möchte. Ich glaube nämlich, dass wenn wir uns unser System anschauen, also unser eigenes System, also aus was für ein System komme ich, was für Rollen habe ich in diesem System, wenn ich mir meine Herkunftsfamilie anschaue, ähm, wenn ich mir meine Mutter, meinen Vater anschaue, wenn ich dann darüber gehe und mir meine Großeltern anschaue oder auch auf Ebene meiner Eltern, meine Tanten und Onkel. Das ist ja ein System, das über Jahre, Jahrhunderte Bestand hat, wenn man die ganzen, Also stell dir das mal vor, diese ganzen Generationen, die vor dir schon da waren, ähm, dass die ja auch alle ein System haben und dass ja in diesem System bestimmte Rollenbilder einfach vertreten waren und dann eben auch als Werte oder als Überzeugung weitergegeben wurden, was dann wiederum deine Großmutter geprägt hat und dann deine Mutter und dann dich und du gibst es vielleicht an deine Tochter, an deine Tochter, an ihre Tochter weiter also wie das alles miteinander verbunden und ist und das ganz viele Erkenntnisse, warum bestimmte Dinge so sind in deinem Leben, also für mich war das eine ganz krasse Erkenntnis, einfach mal so aufzumalen und zu sehen, wo komme ich her und was für Rollenbilder wurden da gelebt und was war dann vielleicht auch die Erwartungshaltung an mich oder was habe ich gesehen in den Rollen, die die Frauen in meiner Familie hatten und geglaubt, was ich dann auch leben muss, so das ist ein Ding, was ich mega spannend finde und auch das zweite eben, diese Befreiung aus diesen Rollen bin. Deswegen habe ich ja das Buch geschrieben, raus aus dieser, raus aus der Frauenbox. Und da geht es eben auch ganz klar darum, erstmal zu erkennen, in welchen Rollenbildern bin ich denn gefangen? Welche Rollenbilder tun mir gut? Also, welche Rolle finde ich, finde ich gut? Also, ich finde die Rolle der Mutter gut und ich finde die Rolle der Ehefrau gut und ich finde die Rolle der, ja, ich gehe jetzt mal von mir aus, der, der Autorin und Podcasterin gut. Aber es gibt vielleicht auch Rollen, die finde ich nicht so gut. Vielleicht die Rolle der Nachbarin und, dann ist die Frage, wie geht's mir mit der Rolle? Will ich die Rolle überhaupt haben? Weil du kannst Rollen auch ablehnen. Ehrlich, du kannst auch die Rolle ablehnen. Also ich weiß gerade jetzt zu den Feiertagen, kommt ja viel so äh, Schwiegereltern, Schwiegermutter, Schwiegertochter. Also das ist ganz klar eine Rolle, die du, die du ablehnen kannst. Du musst nicht jede Rolle übernehmen, nur weil sie dir geschenkt wird oder weil du glaubst, sie haben zu müssen. Auf gar keinen Fall. Du bist eine erwachsene Frau und du darfst entscheiden, welche Rollen du übernimmst und noch viel wichtiger, du darfst entscheiden, wie du diese Rolle ausfüllst. Also wie du deine Rolle als Mutter ausfüllst. Was ist für dich da wichtig? Und das kann für dich was ganz anderes sein, wie für mich. Was ist für dich als, als in der Rolle der Ehefrau? Was ist für dich da wichtig? Das, auch das kann für dich was ganz anderes sein, wie für mich. Und ich glaube, dass dieses, dieses sich damit zu beschäftigen und zu erkennen, wo, wo parke ich Energie, wo verliere ich Energie, wo nutze ich keine Energie. Ein großes Feld für dich selber zur a, inneren Zufriedenheit, zur a, inneren Glückseligkeit, zum, wie präsentiere ich mich, und das meine ich jetzt nicht mit zur Schaustelle, sondern wie gehe ich auf die Umwelt, auf, auf die Welt los, ne? wie, wie offen, wie empathisch bin ich. Weil wenn ich selber unzufrieden bin und gefangen in, in Systemen und in Rollenbilder die mir nicht gut tun, ohne zu merken, ohne es wirklich zu merken, kann ich natürlich auch nicht offen und ähm, zugänglich auf meine Umwelt zugehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das, das Beispiel der Nachbarin nehme, weil es am unverfänglichsten einfach ist, und ich sage auf der einen Seite, okay, ich bin in so einem Nachbarschaftssystem drin und jeder hat da so seine Rolle und ab und zu trifft man sich und dann bin ich halt die Nachbarin. Und dann gibt es Nachbarinnen, die sind sehr feierfreudig und die laden gerne ein und die finden das eben schön, wenn man sich einmal die Woche trifft, dann gibt es die Nachbarin, Entschuldigung, die ähm, am liebsten immer selber kochen und am liebsten immer so selber ihr Essen mitbringen und dann gibt es mich, die die sagt, ähm, ich brauche das jetzt nicht so oft, aber ich fühle mich unter Druck gesetzt, weil die halt alle gerne zusammen sind und dann auch noch selbstgemachtes Essen und ich denke mir halt, ist das jetzt meine Aufgabe und dann wenn ich das unreflektiert übernehme, mich dann da dran beteilige, ohne zu erkennen, dass das gar nicht meins ist. Weißt du, wie ich meine? Also natürlich könnte ich selbstgemachtes Essen mitbringen, wenn ich Freude am Kochen hätte. Ich persönlich habe keine Freude am Kochen, deswegen fällt das schon mal ganz flach aus. Also, also ich, ich bringe Dips mit oder gekauftes Essen, was nicht weniger weniger wert ist nur weil ich es gekauft habe, weil ich keine Freude am Kochen habe. Aber so wird es dann eben bewertet. Und dann ist die Frage, inwieweit kann ich ähm, das auch aushalten? Wie weit bin ich denn mit mir im Reihen, dass ich sage, ja, also ich bin schon gerne mit euch zusammen, aber eins steht fest, ähm, ich bringe halt kein Essen mit oder wenn dann nur gekauft ist, weil das für mich eben auch nicht der Vorrang ist, wenn wir uns treffen. Und so kannst du jede Rolle, die du hast, überprüfen. Du kannst dir einen Zettel nehmen, in die Mitte machst du einen Kreis, schreibst den Namen ran, machst dann so... Striche wie so Sonnenstrahlen und an jeden Sonnenstrahlen eine Kugel und schreibst mal alle deine Rollen auf und dann guck mal, wie viele Rollen hast du, und manchmal haben wir auch viel zu viele Rollen und tanzen auf zu vielen Hochzeiten, wie man so schön sagt und wundern uns dann, warum wir abends völlig erschöpft sind. Welche Rollen kannst du abgeben, welche Rollen kannst du auch kleiner machen, zum Beispiel so eine Nachbarschaftsrolle, ne? wenn du sagst, eigentlich zieht es mir viel Energie, ich brauche das für andere Dinge Du kannst die Rolle auch ablegen oder nur bedingt einsetzen. Du bist nicht gezwungen, jede Rolle 100% so auszufüllen, wie andere das tun, die sich mit dieser Rolle total wohlfühlen. Und wenn man dann das so ein bisschen sich anschaut oder überprüft oder ähm, aussortiert, erkennt man erstmal wieder, wo ist Energie denn von dir falsch abgebogen, falsch geparkt, falsch abgespeist. Und was macht mit dir, wenn du dir die Energie zurückholst für die Dinge, die wirklich sind? Du kannst zum Beispiel einen zweiten Zettel machen mit einem Namen, also einen Kreis, dann schreibst du deinen Namen rein, machst, wieder, machst zum Beispiel vier Strahlen nur. Sag, was sind meine vier Hauptrollen? Hauptrollen, wirklich die Rollen, wo du für brennst, wo du sagst, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann schreibst du die mal hin und sagst mal, okay, was ist denn, wie will ich denn diese Rolle als Ehefrau warum bin ich so gerne und, und, und was verbinde ich damit und, und was wünsche ich mir oder, oder wie möchte ich die ausfüllen das ist, als würdest du in so einen als hättest du eine riesen Wohnung und würdest in einen Raum gehen, der es weiß und du darfst ihn selber herrichten das ist deine deine Aufgabe deine Verantwortung, deine Freude diese Rollen bunt zu machen, diese Räume auszufüllen, mit Gegenständen, mit Farben, mit was auch immer, damit du dich wohlfühlst völlig unabhängig wie andere das machen also wirklich, das Einzige, was man dann in dem Moment macht, wenn man auf Menschen trifft, die ihre Rollen anders bewerten oder, oder nicht bewerten, ähm, ausfüllen, dass man darüber in Verbindung gehen kann, dass man sich darüber austauschen kann, dass man lernt voneinander, neugierig ist, offen ist. Und dann geht wieder jeder so seiner Wege. Und ich glaube nämlich, ähm, dass wirklich viele Frauen leider, noch immer in alten Rollenbildern ver verbunden sind, in alten Systemen hängen, die eine Veränderung bräuchten, aber die Frauen sich nicht trauen, das zu machen. Es gibt genug Frauen, die sich das trauen, aber es ist in meinen Augen immer noch zu wenig Frauen, die sich das trauen. Es braucht noch mehr weibliche Energie und noch mehr Veränderung im Kleinen, weil auch wenn du jetzt sagst, ja, was kann ich denn schon verändern und ich würde schon so gerne die große Welt verändern, also ich kenne das, ich habe das auch lange gehabt, so diese, ich würde schon gerne was Großes verändern. Wir verkennen aber diese kleine Veränderung, die wir anstoßen können, wenn wir eben in unserem Dorf oder in unserer Stadt oder in unserer Straße oder in unserem Verein, pff, denkt dir was aus, wenn wir da einfach die Rolle oder oder ja, das, das Frauenbild nehmen und es selbstbewusst so ausleben, dass es uns gut tut und dann sehen andere das, andere die ängstlicher sind, die unsicherer sind, die nur spüren, dass irgendwas nicht passt, die, ja, die sich Veränderung wünschen, aber den ersten Schritt nicht gehen können und dann sehen die dich, wie du das machst, wie du mit deinem Mann, mit deinen Kindern, sofern du Kinder hast, mit deinen Tieren, wenn du Tiere hast, dein Haus, wie das aussieht, wie entspannt du in manchen Situationen bist oder wie offen oder und die sehen das. Unterschätzt nicht die Kraft dessen, was, was andere in dir sehen. Unterschätzt es nicht. Und dann nehmen die sich eine kleine eine, eine Scheibe mit nach Hause und sagen, okay, es geht. Und das ist das Großartige, wenn wir eben erkennen, dass alles miteinander zusammenhängt, wenn wir in System miteinander verbunden sind. Und das ist so, wir sind miteinander verbunden, wir partizipieren voneinander wir sind geprägt von den letzten sieben Generationen unserer eigenen Herkunftsfamilie, da auch mal reinzuschauen, wie ist denn meine Mutter aufgewachsen, mit was für Werten, wie ist meine Großmutter, meine Urgroßmutter, also ich habe das gemacht und es ist sehr, sehr spannend, es ist keine Entschuldigung für Dinge, die passiert sind, es ist aber eine, eine weichere Sicht auf die Dinge, die passiert ist und meine damalige Ausbilderin hat diesen schönen Satz immer gesagt, den ich damals auch ein bisschen blöd fand, aber ich verstehe den jetzt. Und das ist ein guter Satz. Ähm, man geht mit diesem Blick nach hinten, man guckt sich das an und dann geht man in Frieden damit. Das heißt nicht, dass wir das, was passiert ist oder das, was wir erlebt haben, beschönigen oder schönreden. Das heißt, dass wir damit in Frieden gehen. In Frieden gehen heißt es auch loslassen zu können und sich nicht ständig umzudrehen und darauf rumzupochen und, und, und uns mit diesen blöden Energien zu verbinden, sondern in Frieden gehen heißt, es ist so gewesen und jeder tat immer das Beste zu dem Zeitpunkt, auch wenn es Auswirkungen hatte, die unschön waren, aber in Frieden gehen heißt, okay, atmen, durchgucken, durchatmen, durchgucken, Hä? ja also es so durchlassen, so, das meine ich und dann eben ankommen Im Jetzt, im Heute, im Hier, da, wo du und ich gerade sind. Da, wo du bist. Guck dich um, was ist, was siehst du, was riechst du. Das, das bist du jetzt. Das andere ist vorbei. die also Noch so ein Lieblingssatz. Die die Vergangenheit ist alternativlos, hat eine ganz liebe Freundin gesagt. Und das es ist so. Deswegen geh in Frieden mit ihr. Schau dir an, was für ein System du kommst. Schau ins Jetzt. Schau, welche Rollen an dir kleben. Schau, welche Rollen dir gut tun. Schau, welche Rollen du wirklich leben möchtest und welche du nur lebst, weil du glaubst, dass es von dir erwartet wird. Schau einfach, welche Rollen du streichen kannst, welchen Rollen du mal eine Pause geben kannst und ähm, diese Klarheit und also ich bin ja Fan von Klarheit, hilft dir einfach für den nächsten Step, hilft dir einfach für die nächste Runde, für, für die nächste Aufgabe, wie auch immer das aussieht, das ist bei jedem total unterschiedlich, ähm, aber es ist super, super wichtig, einfach zu erkennen, dass du der eigene Schlüssel bist für dein zufriedeneres und freudvolleres Leben. Niemand anderes ist der Schlüssel und auch das, was ich dir sage, sind, sind nur meine Worte und meine Erfahrungen, die ich mit dir teile als, als Idee, als Anstupser, als, als Zeichen, dass du nicht alleine bist, als ich bin hier und schicke dir jedes Mal, wenn wir miteinander reden, ganz viel Zuversicht und ganz viel Kraft und ganz viel Liebe, dass dein nächster Schritt geht, weil weil das so ist, weil ich bin überzeugt, dass du das einfach machen kannst und dass du auf diesem Wege einfach noch mehr für dich selber und für das, was dir wichtig ist, einstehen kannst und vor Ort sein kannst und äh, weniger die Erwartung anderer lebst und weniger darauf wartest, ne, dass andere das dann eben auch gut finden, sondern ganz bewusst dich mit dir verbindest und in deine Kraft kommen kannst. Und ähm, wie gesagt, in meinem Buch raus aus der äh, Frauenbox kann man das alles nachlesen Seite für Seite oder auf meinem Blog janaludolf.com da gibt's habe ich auch ganz viel drüber geschrieben oder du schreibst mir und wir tauschen uns darüber aus aber das ist so ein Thema das beschäftigt mich oder begleitet mich schon ganz lange und es wirds in Zukunft auch machen weil ich das so wichtig finde dass man da offen drüber redet und sich immer wieder gegenseitig genau daran erinnert weil ich glaube auch einfach dass wir Frauen wieder viel mehr in unsere Miteinanderverbindung kommen dürfen noch intensiver und auch noch mehr darauf vertrauen, wirklich auch weiblich zu agieren, weiblich, weil weiblich agieren ist nicht mit 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 Macht und Polter und Hierarchie, weiblich sein bedeutet Hingabe, weiblich sein bedeutet Verstehen, weiblich sein bedeutet Fühlen, weiblich sein bedeutet, dass wir mit auf einer ganz anderen Ebene miteinander kommunizieren, miteinander umgehen und dass das so wichtig in der heutigen Zeit ist, dass wir eben diese männlichen Energien so ein bisschen runterfahren, die weiblichen Energien ein bisschen hochfahren, dass ich das wieder gut miteinander vermischen kann. Und es ist so wichtig, dass wir Frauen einfach dadurch auch in unsere Präsenz kommen und uns zeigen können, weil nur so der Weg eben ist für eine Veränderung global betrachtet, nicht nur für uns Frauen im deutschsprachigen Raum, sondern wirklich für, für, für viele, alle Frauen, denen es weitaus schlechter geht wie, wie mir und, und und dir vielleicht, ohne dass ich jetzt weiß, wo du bist. Aber ähm, ich meine, dass es ja immer jemanden gibt, dem es schlechter geht als uns selber. Das ist auch so ein Universumsgesetz. Ne? Also es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht und es gibt immer jemanden, dem es besser geht wie uns. Aber darum geht es gar nicht. Es gibt um diese Bewertung. Es geht einfach um dieses Erkennen, dass wir oft in Rollenbilder stecken, die uns nicht gut tun, die uns nicht fördern, die uns nicht unterstützen. Und dass es an uns liegt, genau diese Rollenbilder, herauszufinden wie ein Detektiv und zu streichen und uns die zu nehmen, wirklich bewusst zu nehmen, die wir wollen und die eben so auszufüllen, wie es uns gut tut mit unserer Kraft, mit, mit unserem Sein, mit, mit unserer Idee, was wir in der Welt hinterlassen wollen. Und wenn ihr ja das Wort, die Welt zu so groß ist, was wir... Für unsere Familie hinterlassen wollen, für unsere Kinder, für unsere, für unseren Mann oder für unsere Frau, für unsere Freunde, dann brech es runter. Das ist deine Verantwortung zu sagen, wie groß mache ich den Kreis. Das ist deine Entscheidung zu sagen, für wie groß, wie groß mache ich meine Welt, mache ich es ganz groß oder gucke ich einfach nur auf meine kleine Welt. Und das ist genau das. Also es ist genauso gleichwertig, Das, das steht auch nicht zur Debatte, was es jetzt besser oder schlechter, darum geht es nicht, es geht einfach so darum zu erkennen, dass wir einfach Einfluss haben und wirken und am meisten auf uns selber und ich wünsche mir einfach für so viele Frauen viel mehr Freude und, und Leichtigkeit und weniger Gehetze und weniger klein machen, sondern groß denken, groß fühlen und da finde ich dieses, dieses Mittel mit den Rollen, mit dem System da reinzuschauen und mich damit zu beschäftigen, so, so wertvoll. Weil das, kann, das kannst du für dich alleine machen, das können wir zusammen machen, das kannst du mit deinen Freunden machen, wie auch immer. Also es ist einfach ein Werkzeug, mit dem man sofort anfangen kann, für sich Klarheit zu schaffen. Und ähm, es ist, also wie gesagt, Klarheit ist sowieso der Schlüssel zu allem. Genau, das wollte ich jetzt mit dir teilen, weil mir das super, super wichtig ist. Vielleicht mache ich auch noch mal eine zweite Folge drüber. Ähm, ja, schreib mir gerne, lass mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Nachricht mit deinen Gedanken dazu, ähm, weil mir das auch wichtig ist, zu erfahren, wie es dir mit dem Thema gegangen ist, ob es neu ist oder nicht neu ist. Und ja, und dann bin ich auch schon wieder weg. Ich schicke dir sonnige Grüße aus Sucho und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und anderen weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße von mir.